4: No Brasil, o bom e o mal são indissociáveis. Não se tem o bom sem o mal, não se tem o mal sem o bom. Uma terra complexa e vasta, rica e pobre. O Brasil completa 200 anos de independência. E é sobre o gigante deitado em berço esplêndido, o travessia dessa semana, aqui na Central 3.
5: Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os bandeiras negras, Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Não tinha medo da perna cabeluda. Do olho verde, fazia sexo, fazia, fazia sexo. Quando eu ligado aí, que além do toque, não tinha medo, não tinha, não tinha medo da perna cabeluda. Do olho verde, fazia sexo, fazia, fazia sexo. Quando eu ligado aí, sabe, morro ladeira, corrego, do favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no setão Quando quando de macaco perseguia percebia lambião, no que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo, coragem de ele embalar. Vem cá, tá bom, então era se a mata a gente inocente Quem era inocente e hoje já virou bandido Pra poder comer um pedaço de ponto do fodido
4: De Chico Science, Nação Zumbi, tem início com um travessia que vai discutir o Brasil na Semana da Pátria, e não é qualquer Semana da Pátria, é a Semana da Pátria em que o Brasil completa 200 anos de independência Ou melhor, se estivesse vivo O Brasil completaria <risos> 200 anos Como país independente Bom dia, boa noite, boa tarde Caio Quero, você que está aí deitado Em berço esplêndido
6: Fernando Vives, adorei Essa por essa não esperava realmente Se, de, se estivesse vivo o Brasil completaria 200 anos de existência Foi boa, muito boa essa. Pois é, Fernando Vives, a gente vai trazer um programa aqui Bastante interessante, vamos discutir bastante Vários aspectos Assim, do Brasil, vários aspectos, inclusive muitos negativos, outros positivos e é uma reedição esse programa a gente já fez um programa sobre uma discussão do Brasil no Travessia 34, no
4: Longínquo Travessia 34, né Fernando Vives? No dia 10 de setembro de 2016 ele foi ao ar. Você pode ouvir lá no site da Central 3. A gente tocou Ari Barroso com a Luísa de Oliveira, Lamartine Babo na Rua de Almirante, tocou Jackson do Pandeiro, Gilberto Gil e Torquato Neto na Tropicália, Chico Buarque, Vital Farias com Geraldo Azevedo e Lomar e Xangai, Ultraja Rigor, Caetano Veloso e Cazuza. Estamos repetindo aqui Chico Buarque e Caetano Veloso.
6: Pois é, e aquele programa a gente pode dizer um pouco que tem
4: umas, umas canções sobre o Brasil que são aquelas que são mais
6: óbvias quando a gente fala sobre é, a MP bebê que canta o Brasil, né, que Aquarela do Brasil, outras canções que têm um tom um pouco mais ufanista, outros que têm uma crítica, mas também de alguma forma mais alegre. Eu acho que esse programa aqui, a gente está no momento mais
4: crítico, esse programa vai trazer algumas canções mais críticas. Vai ser bastante profundo esse programa, né, Fernando Vives? Vai ser profundo e a gente vai discutir pedaços de Brasil, não é que aqui está falando do Brasil como um todo na maioria Exato. das canções, a gente tá falando de temas que são muito típicos do país, Antes da gente começar a falar do Chico Science da Nação Zumbi, eu queria lembrar que o Travessia você pode ouvir em qualquer plataforma de podcast, inclusive no Spotify, temos a nossa lista, playlist do, do Travessia, procura lá, já são mais de 45 horas de música e... Também dizer que você pode seguir os nossos twitters, arroba caiuquero, arroba fdvives, e também seguir as nossas redes sociais no Instagram, ou no Facebook, procura lá Travessia Podcast para ver as nossas atualizações. O Travessia também é gravado em duas localidades diferentes, é gravado aqui nos estúdios Rain Elizabeth, em Sydney, Austrália, onde eu moro, apesar das pessoas pouca gente saber, mas fora da Austrália, mas a, Austrália, a rainha também é a rainha da Austrália. Chefe de Estado. É, chefe de Estado aqui. É uma situação muito complicada, o não tem dificuldade em explicar isso, mas é chefe de Estado também da Nova Zelândia, do Canadá, enfim. Um monte de país aí também que, que é isso. É também gravado nos estúdios Família Real Brasileira, que é a casa de Caio Quero. Caio Quero que sempre foi um monarquista. Caio Quero que... No plebiscito de 93, votou em favor da monarquia. Ele que é um cara que gosta muito dessas coisas, Macaio? É, é, Sem dúvida, eu lembro desse jingle maravilhoso, vote no
6: rei nesse, nesse plebiscito. Foi aí que eu comecei o meu monarquismo. Pena que não tem vídeo na estravesse, eu tô com uma bandeira do Brasil monárquico aqui atrás de mim. Brincadeira, né? E uma, e uma réplica do coração de Dom
4: Pedro também. <risos> Alguém que falou no Twitter esses dias aí né, que eu achei que faz muito sentido, de vez trazer assim, o, o coração do Dom Pedro não representa o Brasil. O, o fígado do Zeca Pagodinho representa muito mais o Brasil <risos> do que o coração do Dom Pedro Enfim, vamos começar a falar aqui eu quero que você se lembre daqueles loucos anos 90 Onde muitos críticos musicais colocaram o movimento mangue-beat como a melhor coisa que surgiu na música brasileira à época Foi um movimento cultural surgido naquele momento na região do Recife, em Pernambuco Que juntava a tradição do maracatu com o hip-hop e o rock com temática da pobreza, né? pobreza local ali no Recife. Há comunidades inteiras muito pobres que vivem nas zonas dos mangues. É uma condição de miséria nunca resolvida numa metrópole caótica e miserável. Sugiro, se você tiver interesse, em procurar na internet o um manifesto Caranguejos com Cérebro, que o Fred 04, do Mundo Livre S.A., escreveu em 1992, no qual ele desenvolve esse tema. Interessantíssimo, é fascinante esse manifesto. O Fred... É o principal nome, é o principal artífice do movimento, junto com o Chico Science. E nessa música de 94 do Chico Science e do Nação Zumbi, do memorável álbum Da Lama ao Caos, o Chico Science fala da falta de oportunidade de quem vive na miséria. É o banditismo por uma questão de classe. Diz a música: Quem era inocente hoje já virou bandido para poder comer um pedaço de pão todo fodido. A partir dessa premissa, você discute um flanco enorme de Brasil, da miséria desde o estabelecimento dos portugueses nessas terras, até, por exemplo, a formação do PCC nas cadeias paulistas, do Comando Vermelho nas cadeias fluminenses. Está tudo absolutamente relacionado. Diz a música, quando um bando de macaco perseguia Lampião, e o que ele falava, outros hoje ainda falam, eu carrego comigo, coragem, dinheiro e bala. Em cada morro uma história diferente, que a polícia mata gente inocente. Isso foi escrito em 93 e 94, já era um problema crônico muito antigo naquele tempo, e segue sendo, em 2022, extremamente atual. E agora a gente vai ouvir um pagodão da Jovelina Pérola Negra.
7: bate casta. Menina!
6: Vives, ouvimos então 33 Destino Dom Pedro II voz de Jovelina Paz negra, uma das grandes damas da música brasileira, uma das grandes damas do pagode brasileiro, Jovelina que é a Jovelina Faria Belfort infelizmente faleceu em 1998 faleceu precocemente ainda com uma carreira muito grande pela frente a Jovelina que junto com Zeca Pagodinho Jorge Aragão, Almir Guineto, Arlindo Cruz o Beto Sem Braço, foi uma das pessoas que estavam lá no bloco cacique de Ramos, naquele pagode da Tamarineira e trouxeram de alguma forma algumas mudanças no samba que era tocado naquela época, que foram dar no pagode que a gente chama de pagode hoje que na época era, foi chamado de pagode carioca criou uma nova tradição musical a jovelina junto com o Zeca Pagodinho e toda essa turma e a gente ouviu essa canção, que é um samba-enredo, um samba-enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba Em Cima da Hora. Ela foi apresentada na, na Sapucaí em 1984 e ela deu à a, a Escola de Samba o, a Em Cima da Hora o terceiro lugar lá no grupo de acesso das escolas de samba lá do Rio de Janeiro e aí ela conseguiu voltar para o grupo especial, mas logo depois saiu. Essa canção, que foi gravada pela Jovelina em 1991 no LP Sangue Bom, já era, tinha CD já na época, o Sangue Bom, ela é muito interessante porque parece que ela não discute o Brasil imediatamente, mas ela discute coisas profundíssimas e interessantes sobre o Brasil. A primeira coisa que, que me chamou a atenção nessa canção é essa coisa, 33 Destino, Dom Pedro II, Tá se falando do TREM. Número 33 Que as pessoas pegavam Que os suburbanos pegavam Para ir em destino à estação Pedro II E aí ela canta no, na, na letra da canção Como que é o cotidiano Desse trem, né? É o suburbano Que está sempre atrasado Porque tem que fazer Um monte de baldeação O cara que está... Ele tá sofrendo com a inflação, e aí chega no trabalho, o patrão mal-humorado reclama porque chegou atrasado, e aí ele fala pô, é, o patrão não tem que ficar baldeando, no trem lotado, né? E fala do trombadinha, e fala das coisas interessantes também, né? Do samba que vai rolando no, no trem lá. É interessante porque, o que me chamou a atenção nessa música? Essa música, o destino do trem, é a estação Dom Pedro II. E pra boa parte da população não tem Dom Pedro I, Dom Pedro II, Lula, Bolsonaro, quem for. Esses caras no final são nomes de estações, são nomes de coisa, porque esse cara tá na lista lida do dia a dia, esse cara tá batalhando, tá lá, baldeando no trem, no trem apertado, consegue fazer o seu samba, consegue fazer essas coisas, mas no final, essa população tá muito sofrida, essa população sofre com as decisões desses caras aí, do Pedro II em diante, do Pedro I, do Pedro II em diante, e pra eles são só esses nomes, mas assim, eles estão na vida real brasileira. Isso me lembrou muito um livro que é um dos grandes livros, uma das grandes interpretações da história brasileira, do José Murilo de Carvalho que chama Os Bestializados, do Rio de Janeiro e a República que não foi. É interessante porque ele fala que o, naquela época o povo era tratado como bestializado, como se fossem animais, né? Porque, assim, pros políticos da época o povo não devia nem dar palpite nem tentar dar palpite, né? Era melhor que eles fossem bestializados. Então, ele conta como o golpe que deu a República Brasileira e todas as, as decisões políticas foram vistas por um povo que estava só lá, olhando e não participava das questões. E isso a gente pode ver inclusive na Independência, no quadro do Pedro Américo, né, que não tem o povo de verdade lá, só tem os dragões da Independência e o Dom Pedro gritando, mas tem um senhor lá, lá no carro de boi passando e o outro olhando. O povo não tá participando, né? E continua sendo assim. O José Amador de Carvalho ele fala que naquela época não era interessante o povo queria participar, mas não era interessante para os governos, para os diversos governos e para os poderosos que o povo participasse. Era preciso excluir o negro, o pobre, o estrangeiro, o operário dessa política, porque era perigoso né pra esses donos do poder. E a coisa não tá muito diferente nunca foi muito diferente. Por isso que eu resolvi trazer essa canção aí, porque é isso. Dom Pedro II, Dom Pedro I são nomes de estação, são nomes de coisa. O
4: povo tá lá sacolejando o trem suburbano, Fernando Vives. Lembrando que o Brasil tinha, até 100 anos atrás, o Brasil tinha voto censitário, né? Exato. Pouca gente viu é o Brasil tinha eleição, mas é uma eleição minúscula, né? Uma coisa diferente. De fato, complexo, né muito complexo isso. Primeira vez da Jovelina pera Negra nesse programa... E agora a gente vai discutir a negritude, a escravidão brasileira, um dos grandes clássicos África-Brasil, zumbi, Jorge Ben.
6: Fernando Vives, que petardo, 1976, certamente um dos melhores discos de Jorge Ben, África Brasil, a gente ouviu, África Brasil, zumbi, essa canção, poderosíssima, uma canção que não só a letra dela, a gente vai falar da letra dela daqui a pouco, mas assim, você pode ver uma pegada muito... Tem uma guitarra elétrica, né? Que foi uma mudança nesse disco que o Jorge Ben trouxe, ele era um cara muito mais acústico e nesse disco ele traz a guitarra elétrica, mas um som que vai do funk americano ao afrobeat, é uma coisa poderosíssima essa música com uma letra também bastante poderosa. Essa canção havia sido gravada pelo Jorge Ben dois anos antes no grandioso A Tábua de Esmeralda, mas com uma, um arranjo acústico, né? Com violino, violoncelo, uma coisa mais acústica. E aí, nessa primeira versão, no Tabo de Esmeralda, a música chamava só zumbi. E ele regravou essa música dois anos depois e rebatizou a música, África Brasil Zumbi. E essa música ela fala sobre a grande chaga e talvez uma das instituições que são mais marcantes na nossa história, né? E que a gente vive as consequências até hoje, que foi a escravidão. E é interessante como ele fala dos negros que foram retirados dos seus países, foram sequestrados, né? Forçosamente trazidos para cá, para trabalhar nessas grandes. Culturas capitalistas, né? Dos cultivares, ele cita nominalmente o algodão, ele cita a cana, ele cita também o café, e ele fala muito de modo muito bonito, né? Que é o algodão colhido, o algodão branco colhido por mãos negras, enquanto os senhores eles ficam só olhando. Ele traz uma alegoria ao centro, os senhores, e os cultivares de cada lado e, a, e as mãos negras trabalhando só, né? E ele faz uma, uma espécie de, de ameaça e não é uma ameaça violenta, mas ele fala assim: eu quero ver quando o zumbi chegar. E aí, Cantando o grande líder do Quilombo dos Palmares, a Toda a resistência dos africanos escravizados Dos negros escravizados Contra a instituição da escravidão Que não são só zumbi Mas tantas outras revoltas Revoltas dos malês Revoltas que aconteceram Os outros quilombos espalhados pelo Brasil Todos simbolizados aí por zumbi dos palmares E ele fala, eu quero ver quando o zumbi chegar Tratando o zumbi como, esse, como símbolo da resistência E esse herói também, né? Da resistência negra E é muito, muito interessante que ele Tem uma entrevista que o Jorge Ben fala dessa música E ele fala, olha Eu queria mostrar nessa música o negro Thank you. O negro aqui é tratado como escravo, mas aí ele fala: Os primeiros negros aqui, que eu cito na minha música, e ele cita, porque é muito bonito, no refrão da música ele fala: Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa e Rebolo. Que ele fala: aqui eu tô falando dos lugares de onde eles vieram, na África. Eles não eram escravos, eu tô falando das etnias deles e eles eram homens livres lá na África. E aí eles foram trazidos pra cá, esses povos tão diferentes, com línguas e costumes diferentes, e aí foram escravizados e, na verdade, sendo alijados da sua cultura e de parte da sua. Sua identidade E ele fala Quando ele fala Dessas etnias Dos africanos Que vieram escravizados para cá Ele tá querendo Trazer de volta Esse protagonismo deles Eles não eram escravos Eles não eram escravizados Eles eram parte De um, nações Lá na África E eu, eu até acho interessante A gente falar Quais são os nomes Que ele cita Ele fala Angola Congo e Benguela, né? São os, os lugares de onde vieram. Depois ele fala Monjolo. Monjolo, ele é uma denominação de um contingente de escravizados aqui no Brasil, que era mais ou menos um grupo étnico que veio da República do Congo E aqui eles receberam esse nome de monjolo Que na verdade é o, uma planta né? Cabinda, cabinda é uma cidade de Angola Benguela também é uma província De Angola Mina, geralmente os escravizados chamados de Mina eles, Inclusive alguns levavam um sobrenome E Mina, eles são normalmente Aqueles escravizados que eram trazidos da Costa do Ouro Na África Quiloa também é uma região da Tanzania Da Tanzânia na verdade E Rebolo também um grupo étnico Que veio na, da região do Rio Kwanza lá de Angola então é isso, eu acho muito bonito, além dessa questão de cantar o Zumbi dos Palmares, trazer essas identidades dos escravizados, dos africanos que vieram para cá e que foram muitas vezes apagadas, né, Fernando Rios? Existe uma
4: discussão recente agora nos Estados Unidos. O New York Times, que levantou isso, fez uma, uma matéria enorme sobre isso, que causou grande furor tanto no meio acadêmico quanto na sociedade dos Estados Unidos, dizendo que não é que a escravidão é uma mancha na história do capitalismo americano, mas a escravidão na verdade ela é processo vital... Dos Estados Unidos, da criação da nação dos Estados Unidos e, consequentemente, do capitalismo norte-americano, que são coisas indissociáveis. Né? Exato. E no Brasil, essa discussão está começando a ganhar corpo também, entendeu? A escravidão do Brasil é uma coisa fundamental para você entender do que, que era o Brasil onde o Brasil foi parar. Não é uma coisa indissociável. Não foi uma página infeliz da nossa história. Foi uma página infeliz da nossa história. Mas não é apenas isso, né? Na verdade, se você não entrar nesse assunto de maneira profunda e entender que isso é um grande bloqueio social que a gente tem até hoje, você não vai conseguir melhorar o Brasil.
6: Exato. A escravidão é formadora do Brasil. A gente, infelizmente, né? Não é, é o que você falou, não é só uma página infeliz, não é uma mancha só que a gente pode falar, ah, passou e acabou, né? Não. Ela continua sendo uma página formadora, uma coisa formadora da nossa história, né?
4: Pois é, e desculpe dar a má notícia, mas a notícia está aí. Lidemos com isso da Exato. melhor maneira Lidemos a partir disso. Jorge Ben, África Brasil, que, que momento, né? Que momento da música brasileira, que o melhor momento do Jorge Ben, aquela coisa original, fantástica, lindíssima difícil ficar cobrindo de elogios o Jorge Ben por isso, porque é a mais pura verdade. E agora a gente vai ouvir Caetano Veloso Podres Poderes.
3: Os homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos E perdem os verdes, somos uns bossais Queria querer gritar setecentas mil vezes Como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses Mas tudo é muito mais Será que nunca faremos se não confirmar? Fazem o um carnaval Queria querer cantar Afinado com eles Silenciar e ao seu transe Num êxtase ser indecente Mas tudo é muito mal Ou então Cada paisano e cada capataz Por sua burrice Para jogar sangue demais Nos pantanais, nas cidades catintas E no geral Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os miltons, seus sons e seus donos geniais Nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes gestos naturais Quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que velam Pela alegria do mundo Indo mais fundo Tins e bens e Será que nunca faremos Se não confirmar A incompetência da América Católica Que sempre precisará De ridículos tiranos Será, será que será esta minha estúpida retórica. Será que soar? Será que se ouvir por mais de um ano? Paisano em cada capataz, com sua burrice para jorrar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede. São tantas vezes gestos naturais Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria do mundo Tudo mais fundo, jeans e bens e tais Tudo mais fundo, jeans e bens
6: e tais
3: Tudo mais fundo, jeans e bens tais
6: Fernando Vives, ouvimos então Caetano Veloso, 1984, grande álbum Velô podres poderes, uma canção muito pungente, uma canção muito uma canção de protesto, né? No momento que o Brasil saía da ditadura militar nos, nos estertores, nos últimos momentos da, da ditadura militar, e o Caetano ele canta as mazelas e as qualidades do Brasil né, nessa, nessa canção de um modo muito cirúrgico né? Primeiro, eu acho, ele simboliza, né? Os nossos pequenos Deus, mas que são tão significativos né? quando ele fala assim, motos e fuscas avançam os sinais vermelhos, mas perdem os verdes, né? Assim, a gente perde as oportunidade, a gente, a gente transgride as mínimas regras com toda a disfarçatez, mas a gente perde as oportunidades. E aí ele fala de uma parte do Brasil que parece, né, parece brilhante, parece linda e parece que é essa parte do capitalismo, né, como são lindos os burgueses, mas tudo é muito mais, mas tem muito mais do que isso. E aí, como você disse no, no início, ele fala da incompetência aí não só do Brasil, mas da, da América Católica, o que ele fala Será que faremos não se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos. Aí a gente tem que lembrar que o Caetano tá cantando uma época em que a América do Sul, principalmente, né, tava saindo de uma série de regimes autoritários, o Chile ainda estava sob um regime autoritário, a ditadura no Brasil estava acabando, né? A democracia voltaria efetivamente em 85, no ano seguinte, a Argentina tinha passado por ditadura, o Uruguai por ditadura, então assim, a Bolívia por ditadura, o Paraguai por ditaduras. Então a gente tava vendo depois de duas décadas em que boa parte dos países da América do Sul estavam vivendo sobre ditaduras, né? Então ele fala: será que esse... a gente vai sempre tendo que confirmar que essa América vai precisar de ridículos tiranos. E aí ele também ele recou aqui uma tese que é uma tese que é muito difundida, foi muito difundida nos anos 90, nos anos 80 no Brasil, que o nosso problema era a herança ibérica, né? Como se se existisse... por a gente era moleque se falava muito isso, mas, ah, se a gente tivesse sido colonizado pelos ingleses, pelos holandeses seria diferente. Seria nada, né? Eu ouço muito isso aqui de brasil
4: e <risos> na Austrália, mas muito É uma bobagem. Isso é, uma... <risos> é uma grande bobagem. Tá aí a Tanzânia, tá aí os países da, da... colonizados pelos ingleses na África pra Sim. desmentir isso, né? Exato.
6: E a Jamaica, por exemplo, também, que é um país que foi colonizado pelos ingleses, que, tá, que também não, é um país pobre. Todos os países caribenhos colonizados por holandeses também são países pobres. Então é uma bobagem. Mas aí ele ecoa um pouco essa coisa de América Católica. América Católica, quando se fala, geralmente está falando da América Ibérica, né? que é a Espanha e Portugal. Mas ele fala, pô, será que essa minha estúpida retórica a gente vai ter que ouvir até quando? Ele está criticando esse autoritarismo de, de qualquer forma. E aí ele pega e fala das coisas bonitas. Eu acho tão bonito o jeito que ele fala e tão contemporâneo, que apesar desses homens estarem exercendo os seus podres poderes, os índios, os padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval então é isso, esses, esses, esses povos marginalizados ele fala padres, porque naquela época a igreja tinha as comunidades de eclesiais de base a teologia da libertação, a igreja tinha uma, uma atuação política bastante contundente e ele põe todo mundo junto, índios, padres bichas, essas minorias, ou no, ou no caso até maiorias mais marginalizadas elas fazem o carnaval, ou, ou seja, elas fazem o que o Brasil tem de melhor, apesar disso elas resistem e fazem o carnaval e ele fala das matanças nos, nos pantanais nas cidades, nas caatingas e nos gerais, e aí daquele jeito maravilhoso do Caetano, né? Homenageia também a música brasileira que é a canção brasileira que é uma das coisas melhores que o Brasil produz e produziu, né? Ele fala: será que apenas os hermetismos pasquais, naturalmente em referência ao hermeto Pascoal, aí os tons e os Miltons, os tons Jobins, né? E os Miltons, nascimentos, né? Seus sons e seus dons geniais nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais. E aí ele pega e depois quando ele termina ele também, ele fala Tins e Bens e Tais, né? Também aí é homenageando o Tim Maia e o Jorge Ben. Que é isso? É isso que nos salva às vezes, né? Essa música, a genialidade, porque apesar de tudo, apesar dos podres poderes, a gente tem a poesia, e a
4: música, né, Fernando Vives? ainda bem. É para isso que a gente tá aqui, para isso que existe o Travessia, para justamente lembrar a gente disso. Uma curiosidade sobre essa música, Além do, do, do fato de cantar com raiva, eu acho engraçado como ele canta com raiva, mas é, é gostoso ouvir essa raiva dele, né? Parece que ele tá desabafando o Caetano, mas uma curiosidade sobre essa música é que, por conta dela, que ele fala, nós somos os boçais no trânsito, né? Que a gente não respeita sinal essas coisas, nos anos 90 em São Paulo, quando a CT. Que a, a Companhia de Engenharia de Tráfico de São Paulo. Começou a instalar câmeras fotográficas. Elas foram apelidadas de Caetanos na cidade, entendeu? Então, justamente por conta dessa música. então uma curiosidade. Foi muito impactante essa música na época. E acabou sendo apelidada por um tempo as câmeras fotográficas como Caetanos. Não pegou muito, mas teve um momento ali que isso foi chamado assim. Caetano puxa a Tropicália. Tropicália, a gente vai falar muito dela agora. Na voz de Tom Zé e Malu Magalhães. Para sapenteu escuta cá, para sapenteu escuta aqui.
2: Quando o barco pegou no barco tinha pinha camposinho, Celso Zelpar do Matineiro para o Delfim. vi vi, vi. Para sapenteu escuta cá, para sapenteu escuta aqui. Quando o barco pegou no barco tinha pinha campuzinho. Celso Zéu Pardo, Martim, é para o Delfim. Vim, vim, vim.
8: Para saber teu, escuta cá. Para saber teu, escuta aqui. Quando o bagulho ficou no barco, tinha pinha, cambuzi. Celso Zéu Pardo, Martim, é para o Delfim. Vim, vim, vim. Passa, penteu, escuta-k, as apendeu, escuta aqui. Quando o bagulho com o barco tinha minha camzinha, Celso Zelpá, do Matimetado, Delfim.
2: Dois que antes da cela, da ditadura, deram a vela. A viagem começa no século VIII Quando o zero invadiu nossos avós Mas voltamos aos anos 60 Era urgente Sair da tunda Levar a gente Para a segunda Revolução Indústria Parará capacitados Para a nova folia Tecnologia no parque sem documento, com Juliana navegando contra o vento, saímos da nossa idade média nacional, diretamente para a era Pressão.
8: para sapenteu, escuta cá, para sapenteu,
2: escuta aqui, quando o bagulho ficou no barco, tinha a pinha,
8: Cadu, para saber deu isso quando o bagulho ficou no barco tinha minha trancuzinha. Celso é Zé paro Do paro Delfim, vem vem vem. Para saber deu isso no para saber deu isso quando o bagulho ficou no barco tinha minha trancuzinha. Celso é Zé paro. Apertei o estucadinho Quando o bagulho pôr no bar tinha minha, cantuzinho Celso, Zé O Do mar de te reparo Deu fim Vim,
2: Torquato Neto Do Piauí Pinta no verso Do céu daqui Aquela manhã Que se inicia olha a bandeira E renuncia Puta
9: filia
2: Puta filia No disco do Sinatra Antes dos novos Chegaram outros baianos Bandeiras no mastro Para o um repasto E cada gente Trazia no cio a fome das feras naquele jejum. Mas havia quimeras de coca-cola. Pra cada, um. pra cada um. Domingo no parque sem documento. Com Juliana. Vegano contra o vento. vento. Saímos da, da nossa Idade Média nessa nau, diretamente para a era do pressão.
8: Quando o bacu ficou no barco, tinha pinha, campeuzinho Celso é Zéu, par do Martim e é par do Delfim. Ui, ui, ui.
4: Tropicalia Jack est esta adorável maluquice do Tom Zé, acompanhado por Malu Magalhães. Uma maluquice, mas com lógica, ou melhor, com lixo lógico, que é o nome do álbum de 2012 Tropicalia Lixo Lógico, no qual o Tom Zé repassa a limpo a Tropicalia à sua maneira. Eu vou falar um pouco aqui sobre isso. Muito do que eu vou dizer aqui, eu, eu me fio no artigo acadêmico estudando o tropicalismo na Tropicalia Lixo Lógico de Tom Zé, de Emília Saraiva Neri, da revista Contraponto, a revista do Departamento de História do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da Universidade Federal do Piauí. Excelente artigo, me ajuda a decifrar totalmente essa música aqui. Bom, esse álbum todo tem um diálogo e um enredo entre as músicas e se chama Tropicália Lixo lógico, porque o Tom Zé dizia que a lógica aristotélica que dominou o mundo ocidental ao chegar na tradição oral que tinha origem nos árabes que passou pelos ibéricos antes de chegar ao nordeste do Brasil entrava nos cantadores nordestinos e ia direto pro lixo não fez parte da tradição cultural nordestina ou fez pouco parte era, portanto, um lixo aristotélico um lixo Lógico. A piração da música, no que parece ser um dialeto no começo, é uma referência ao canto terceiro de Ovídio, no qual Alceste narra, chamando a atenção do rei Penteu. Para sapenteu, escuta cá. Para sapenteu, escuta aqui. Um episódio sobre o deus Baco. E Baco bicou um barco com os seguintes personagens tripulantes: Pigna, o Décio Pinhatari, Campos, irmãos Augusto e Haroldo de Campos, e Celso Zéu Matiné. Matinê. Ninguém menos que José Celso Martinez Correia. O Tom Zé, portanto, vai buscar na referência da Grécia Antiga o início de tudo, como se os cinco representados aqui fossem os deuses que guiaram a Tropicália. O Zé Celso ensinou o rei da vela de os Oswald de Andrade em 1967 referência dramatúrgica do movimento. Os Irmãos Campos e o Décio Pinhatari, que de um dia aí, quero, Quero, importante ressaltar isso sempre, representam o concretismo. Por isso esse trecho vem com as palavras fragmentadas, né? que era uma característica dos concretistas que fascinava tanto o Caetano quanto o Tom Zé. Aí o trecho da música. Dois que antes da cela da ditadura deram a vela da nossa aventura, barqueiro meu navegador. Falava de Caetano e de Gilberto Gil que tiveram que fugir para a Inglaterra, exilados depois do AI-5, depois de passarem meses presos pelos militares e aí foi o fim da tropicana né a ruptura com a tropicana um movimento que acabou abruptamente por conta disso aí a música como se fosse um documentário faz um flashback para a idade média referencia a invenção do número zero pelos árabes e passa para os cantadores provençais e nordestinos até a Segunda Revolução Industrial, Tropicália, entendida como a síntese cultural de computador, de tecnologia, né? Beatles, Rolling Stones, o cinema francês e a cultura pop, tudo junto aqui. Tudo isso é parte do movimento tropicalista. Aí vem as referências às músicas da Tropicária. Né? O LP do Sinatra, que é citado em Geleia Geral. Também Domingo no Parque Sem Documento, com Juliana Vegando Contra o Vento. Misturando as músicas Domingo no Parque, do Gil, e Alegria, Alegria, do Caetano. E conclui que isso foi um salto tecnológico-cultural ao dizer saímos da nossa Idade Média Nacional diretamente para a era do pré-sal. Cita outra referência do tropicalismo, Torquato Neto, do Piauí, que desfolha a bandeira e renuncia... O Totocato tirou a própria vida, né? Então a canção que diz que no, no disco do Sinatra... Antes dos novos chegaram outros baianos... Ou seja, o legado tropicalista que ficou com os novos baianos... Que se reinventaram a partir de todo esse legado... Enfim, essa música é muito menos falada do que deveria... Pois é uma obra-prima do então septuagenário Tom Zé... Mas, afinal, o que isso tem a ver com o tema desse programa? Bom, tudo, né? A Tropicália colocou o Brasil e tudo que formou o Brasil num liquidificador... E mostrou que, para o bem e para o mal... Nós somos tudo isso aqui Essa é a nossa história E vamos fazer dela o que melhor conseguirmos E agora a gente vai ouvir Gonzaguinha
1: Memória de um tempo de lutar por seu direito É um defeito que mata São tantas lutas em inglórias São histórias que a história qualquer dia contará de obscuros personagens, as passagens, as coragens, são sementes espalhadas nesse chão, de juvenais e de Raimundos, tanto Július de Santana, nessa crença num enorme coração. Dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos, que tentaram encontrar a solução. São cruzes Sem nomes Sem corpos Sem datas Memória de um tempo onde lutar por seu direito É um defeito Que mata E tantos são os homens por debaixo das manchetes São braços esquecidos Que fizeram os heróis são forças, são suores que levantam as vedetes Do teatro de revistas, que é o país de todos nós São vozes que negaram liberdade concedida Pois ela é bem mais sangue, é que ela é bem mais vida São vidas que alimentam nosso fogo da esperança O grito da batalha quando o sol nascer é que eu quero ver quem se lembrará e, e quando amanhecer é que eu quero ver quem voadará eu não quero esquecer essa legião que se entregou por um novo dia e, eu quero é cantar essa noite carejada que nos deu tanta alegria e vamos à luta
6: Fernando Vives que porrada essa canção, hein? Pequena Memória para um Tempo Sem Memória, do Gonzaguinha, 1981... E essa versão é lindíssima. Essa canção foi primeiro gravada no LP de Volta ao Começo, de 1980. Essa que a gente ouviu agora é uma versão ao vivo daquela turnê que o Gonzaguinha, o Luiz Gonzaga, do Nascimento Júnior, fez com o Gonzagão, seu pai, já no final da vida do Gonzagão. Um momento muito bonito da vida dos dois, quando eles se reuniram e, e fizeram as pazes. Eles foram brigados por muito tempo, mas, ou melhor, foram afastados por muito tempo e aí fizeram uma turnê. E aí essa versão foi gravada aí nessa turnê. Agora, essa canção, ela é uma das canções mais cortantes que eu conheço sobre a ditadura militar brasileira. A gente vivia, essa canção foi feita em 80, logo depois da anistia, então assim, logo depois da abertura, mas ainda sob o governo autoritário, né ainda sob o regime militar, mas a, a censura e a repressão não estavam mais tão pesadas quanto elas tinham sido nos anos anteriores. Então deu espaço para o Gonzaguinha já cantar, de um modo bastante direto e bastante incisivo, essa ditadura militar, né? E ele fala como se fosse: olha, não esqueçam, não esqueçam desse momento pelo qual o Brasil passou, não esqueçam, é bonito esse nome, é Memórias para um Tempo Sem Memória, não esqueçam. E ele tenta rememorar essas pessoas. E eu acho que nessa canção ela tem uma coisa muito interessante, porque primeiro ele fala: ó, memória de um tempo onde lutar pro seu direito é um defeito que mata. E aí a gente ouve até as pessoas que falam bastante sobre a resistência à ditadura, a gente ouve falar de nomes de pessoas que às vezes são heroicizadas ou não e ele fala, olha, foi o povo os humilhados, os ofendidos, os explorados e oprimidos que resistiram também, né? São esses heróis anônimos e ele fala de nomes que são comuns, na verdade juvenais e raimundos e aí depois ele fala, tanto tantos Júlios de Santana júlio de Santana, ele foi um, um líder das ligas camponesas um, em Pernambuco ele era um, os ligas camponesas foram uma espécie de sindicato um movimento que se formou em Pernambuco nos anos 60 e foram bastante combates batidos pela ditadura militar, o Júlio de Santana ele foi preso já no começo da ditadura, depois foi preso novamente em 73 e foi torturado e depois morreu em 77. E ele fala dessa resistência desse povão, né, a ditadura. Porque a gente, às vezes eu fala muito de uma resistência dos pequenos grupos da classe média ou então do MDB, ou MDB, daquelas pessoas assim, mas o povão resistiu também. E ele fala dos desaparecidos políticos, né, façam cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas, memórias de um tempo onde lutar por seu direito ao é um defeito que mata. E aí para quem não sabe a ditadura militar ela fazia uma uma espécie de pastiche né de democracia né então assim depois do, do fechamento do Congresso no primeiro momento depois você teve a criação de dois partidos né a Arena que era o partido que apoiava o, o regime e o MDB que era a oposição consentida ao regime né o MDB lá no final em algum momento ele, ele acabou inclusive abrigando pessoas mais contundentemente de oposição ao regime mas se falava que era uma oposição consentida né então era uma coisa assim você criava uma ilus de que tinha alguma disputa lá, mas na verdade ninguém estava discutindo o grande bode na sala, que era uma ditadura militar, né? Que era o fato de você não ter liberdade, a gente não escolher nossos representantes. E aí ele. O Gonzaguinha fala: são vozes que negaram a liberdade concedida. Que essa liberdade que parece que foi concedida, mas não era liberdade, né? Pois ela é bem mais sangue, ela é bem mais vida. Essa liberdade é sangue e vida. E aí ele fala de um jeito muito esperançoso e ao mesmo tempo de resistência, né? E dialogando. Bastante com a música do Geraldo Vandré, o, o Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, quando ele fala, vem, vamos embora, esperar não é saber, o Gonzaguinha fala, quem espera nunca alcança. E aí ele pôs, ele fala, e quando o sol nascer, eu quero ver quem se lembrará e quem se recordará. E eu quero ver quem vai, dessa legião. Que se entregou por um novo dia. É muito bonita essa, essa canção, muito bonita essa versão. Gonzaguinha, que é um. que eu acho um dos grandes nomes da música brasileira que tem que ser mais lembrado, Fernando Vives. Bom,
4: ele fez isso para ninguém esquecer, e muita gente esqueceu. <risos> Infelizmente, sim. E agora a gente vai ouvir uma história típica brasileira, não só brasileira, com Martinho da Vila, o pequeno burguês. <música>
0: Felicidade Passei no vestibular Mas a faculdade É particular Particular Ela é particular Particular Ela é particular Livros tão caros Tanta taxa pra pagar Meu dinheiro Raro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve
9: que emprestar
0: Morei no subúrbio Andei de trem atrasado Do trabalho e a praula Sem jantar e bem cansado mas lá em casa meia-noite Tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas E criança pra criar
9: Para criar Só criança pra criar Para criar Só criança pra criar
0: Mas felizmente Eu consegui me formar mas da minha formatura, não cheguei a participar Faltou dinheiro pra beca e também pro meu anel Nem o diretor careca entregou o meu papel Só decepções, desenganos Dizem que sou um burguês Muito privilegiado Mas burgueses são vocês Eu não passo de um pobre coitado E quem quiser ser como eu Vai ter é que penar um bocado Um bom bocado Vai penar um bom bocado Um bom bocado
4: O pequeno burguês deste delicioso disco de estreia do Martinho da Vida de 1969, né, o primeiro álbum dele, o disco que ele mostrou a que veio. O Martinho é um cara que é muito interessante na nossa música E tem um reconhecimento tanto de público quanto da crítica Um monumento genuíno do samba carioca e do samba, da música brasileira como um todo Ele nasceu no interior fluminense, os pais eram roceiros em diversas fazendas E aos quatro anos de idade o Martinho se mudou com a família Para Lins de Vasconcelos, né, então capital federal, Rio de Janeiro Me fio aqui no dicionário Cravo Albin para contar esses fatos O pai, apesar de ser do campo, era conhecido como Josué das Letras, era um cara que lia bastante e passou esse gosto ao filho Martinho. Ao mesmo tempo, Martinho ainda na juventude se viu envolto ao mundo do samba, participando de blocos e escolas, até que começou a também compor. Paralelamente a isso, Martinho fez um curso, no um SENAI, para ser laboratorista industrial Ou seja, preparador de óleos e graxas Usados em maquinário nas fábricas Depois ele serviu o exército E lá cresceu até virar sargento Profissão que deu baixa Quando resolveu viver de música No ano em que lançou esse disco. O pequeno burguês se trata aqui de um certo tipo de brasileiro, que é o cara da classe média, classe média baixa, que ralou muito e não teve muita facilidade da vida. O cara passou na faculdade de adulto, mas era particular. Teve que emprestar livros para estudar. Morava no subúrbio, chegava no trabalho e ia sem jantar para assistir às aulas. Aí ele conta, mas lá em casa, meia-noite, tinha sempre a me esperar um punhado de problemas e crianças para criar. Conheço bem essa vida de ter criança em casa pulando no fim do dia, cara, Eu Quero. Aí ele consegue se formar, né, o personagem aqui da nossa história, mas não tinha dinheiro nem para Beca, nem para o anel de doutor. E nem o diretor careca entregou o meu papel, diz ele. Olha a carecofobia aí, seu matinho da Vila, me sinto ofendidíssimo com este trecho da canção. E o Sema conclui: E depois de tantos anos, só decepções, desenganos, dizem que sou um burguês. Muito privilegiado, mas burgueses são vocês. Eu não passo de um pobre coitado e quem quiser ser como eu vai ter é que penar um bocado. Todo mundo conhece algum classe média que penou para chegar lá? mas acho que quem não chegou é vagabundo. O fato é que, agora que eu moro na Austrália, um país que, se você não ir na fora do pinico, já consegue ser classe média, eu entendo que é muito difícil ascender da pobreza no Brasil mesmo. No entanto, o fato de você ascender te coloca numa uma posição privilegiada na sociedade, sim. O Brasil até hoje só tem 21% da população com formação superior, segundo o OCDE, e isso não significa que boa parte dessas pessoas seja classe média, então a discussão do pequeno burguês não é só brasileira mas é também brasileiríssima Caio Quero, e agora a gente vai pro rap pro hip hop de Gog e Maria Rita
9: Novamente ele
10: chegou com inspiração Pesquisa publicada prova, preferencialmente preto, pobre, prostituta pra polícia prender Pare, pense, por quê? Prossego. Pelas periferias praticam perversidades, parceiros. PMs. Pelos palanques políticos prometem, prometem. Pura palhaçada, proveito próprio. Praias, programas, piscinas, palmas. Pra periferia, perigo, pavorá, pá, pá, pá. Primeira página. preço pago? Pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco, Pedro Paulo. Profissão pedreiro. Passatempo lado Bandeiro, bandeiro, parceiro. Preso portão do pau, passou pelos piores pesadelos. Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos. Perdeu paciente, passado, presente. Pais, parentes, principais pertences. Esse. Político privilegiado, preso, parecia piada, parecia piada, parecia piada. Pagou propina pro plantão policial, passou pela porta principal, passou parecendo parecer o Pivô pra perseguição, prefeito populares portando pistolas, pronunciando palavrões. Promotores públicos pedindo prisões, pecado, pena, prisão perpétua. Palavras pronunciadas. Pelo poeta periferia. <risos> pelo presente pronunciamento pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, mesmo pesados. Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses. Preferimos. Posição parcial poderá provocar protestos, paralisações... Pressão popular, preocupados, promovemos passeadas pacíficas, palestras, frequentamos, passamos perseguições, perigos por braços, palcos, protestávamos porque quem aeroportos, pedágios proibido. Policiais petulantes pressionavam, pancadas, pauladas, pontapés, pangarés pisoteando, postulavam prêmios pura pilantragem, padres, pastores, Promovendo processões, pedindo piedade e paciência para a população. Parábolas, profecias, prometiam pétalos, paraíso, predominou o predador. Paramos, pensamos profundamente. Por que pobre pesa plástico, papel, papelão, pelo pingado, pela passagem, pelo pão? Por que proliferam pragas, pestes pelo país? Por que, presidente? Por que? Predominou o predador. Por que?
6: Fernando Vives, ouvimos então um clássico do rap brasileiro, Brasil com P... GOG numa gravação ao vivo com a Maria Rita, cantora, que ela faz esse back vocal, foi bem bonito, em 2008. O GOG é o Genival Oliveira Gonçalves e ele, muitas vezes, como você tem tradições do rap em São Paulo, a gente tem uma tradição bastante forte do rap, com os Racionais MCs e tantos outros, a gente acaba não conhecendo, ou então não lembrando de rappers e artistas de hip-hop que são bastante relevantes, que são de outros lugares. O GOG, que é o Genival Oliveira Gonçalves, ele nasceu em Sobradinho e ele é um dos caras ele é o cara do hip hop de Brasília ele é o hip hop de Brasília que se desenvolveu de um modo meio independente do hip hop dos outros lugares mas é de modo muito interessante e ele é o cara e assim essa canção ela foi lançada no ano 2000 no álbum CPI da Favela e pegou de um jeito que virou um clássico do rap brasileiro. E não é muito difícil de entender por quê, porque essa canção, a primeira vez que você já escuta, você fica bastante impressionado, né? Porque ela, além de ser uma letra muito contundente, muito... Complexa, é você se impressiona com a capacidade do Gog de fazer essa todas, absolutamente todas, e ele não abre mão de um artigo. Tudo que é falado na música é com a letra P. Então pesquisa publicada, aprova preferencialmente preto, pobre, prostituta, para a polícia prender. Pare e pense, por quê? É muito interessante, e é, e é interessante como a música faz todo, ela conta tudo, fala tudo e assim, faz todo sentido, é muito interessante quando o Gog fala como ele fez essa música, ele fala que ele, quando ele era criança, ele via aquelas caixas de produtos que vinham escrito Made in Brasil com um Z, daí ele ficava assim, poxa, por que Brasil com Z, né, ele ficava com, essa, fica com isso na cabeça Brasil com Z, ele achava, quem que tá escrevendo errado, eu escrevi errado e tal, e aí depois ele fala de outras coisas, por exemplo como ele achava, ele se incomodava com alguns estrangeirismos, mas ele depois ele fala, eu até lembrei ele fala que tinha uma marca do KLD dos Racionais MCs o KLJ ele fez uma marca, um selo também né, de, nos anos 90, chamado 4P, e aí o, o nome do, do selo era Poder para o Povo Preto, aí o Gorg, quando ele viu isso, falou assim, pô, legal isso, ele se incomodava com o O ele né? falou assim, pô, não, é, não são quatro P's, tem um O aí, né? Aí ele pegou e falou, vou fazer uma música que sem recheza é tudo com P mesmo. Nenhum O vai ter, não vai ter nenhum artigo O. E aí ele pegou e juntou, pegou um dicionário e ficou juntando todas as palavras com P. E aí fez essa... essa pra prima do, do hip-hop nacional que eu acho... Ficou bom. Ficou bem bom, porque, assim, ele não transige nem dando espaço pra um artigo com outra letra, mas também a música faz todo sentido, não tem nada que sou estranho. Chega uma hora que você nem percebe que tudo que tá sendo falado lá é com P, porque faz todo sentido tudo que ele fala. E, ao mesmo tempo, é uma crítica social muito... Muito contundente. Então, uma música que define bastante coisa do Brasil, das periferias, dos anos 90, dos anos 2000 e dos anos
4: 2010 e 2020, né Fernando Vives? Sim, sim. E é muito bom de trazer um rap aqui também, que a gente, o Caio sempre traz de vez em quando, eu acho bacana a gente ter isso. E tem muito Brasil aqui, né? Tem muito Brasil. E agora a gente vai falar de mais Brasil, agora sim, de novo, mais uma vez o Brasil discutido, com Elza Soares. Um Brasil que soca, outro que apanha Um Brasil que saca, outro que chuta De Gabriel Moura, Jovi Joviniano e Seu Jorge Ouvimos Brasis, na versão de 2019 Na voz da saudosa Elza Soares Que privilégio ter habitado o mesmo plano espaço-temporal Que Elza da Conceição Soares A voz dela não estava a mesma, aí, né? mas ela já tinha 89 anos eu quero ver quem é que canta assim aos 89 anos. A Elza discute nessa música, e não só a música, mas no álbum inteiro, né, o Planeta Fome, a dor e a delícia de ser brasileiro, para associar aqui a expressão do Caetano Veloso. Que é a discussão da desigualdade social, problema crônico do país, e a quem diga que o pior problema, a mãe de todos os problemas do Brasil, porque se você começa a resolver essa questão, você é obrigado a resolver por tabela todas as grandes questões do país. Mas a mensagem... No fim da música é otimista Ó oh, Pindorama eu quero Seu porto seguro Suas palmeiras, suas feiras, seu café Suas riquezas, praias, cachoeiras Quero ver o seu povo De cabeça em pé É um desejo da Elza Soares E de Elza Pro amigo dela da Itália Eles foram amigos na Itália num tempo que, estavam, que moraram lá em 1970 Vamos terminar o Travessia é Com Chico Buarque de Holanda Vai Passar o samba-enredo composto pelo Chico e um de seus principais escuteiros, o Francis Haim. 1984, daquele disco do Chico que tem uma capa vermelha com ele olhando de frente. Um momento de dor, mas também de excitação do Brasil, que apesar da crise econômica que assolava o país em 84 De todo o legado danoso da ditadura Os militares estavam em vias de botar o pijama e voltar para os quartéis Era a época da emenda Dante de Oliveira, das diretas já Havia uma euforia de que as coisas, muito em breve, melhorariam E o Brasil poderia, enfim, ser feliz É nesse clima que o Chico fez esse samba-enredo fictício Sobre o estandarte do sanatório geral Para começo de conversa Chico e Francis meteram um paralelepípedo no verso da música. Ficou com métrica certinha. Isso não é para qualquer um, né? Um troço de louco, né? Depois a música diz, Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Até aquele tempo, o carnaval de rua no Rio de Janeiro era literalmente na rua e não o sambódromo. Em lugares como a Praça Onze, por exemplo, onde passaram sambas imortais, onde os sambas imortais foram compostos. E os ancestrais que sambaram e sangraram, claro, são os escravos. É o Chico, relembrando a negritude do samba, e que o samba é também feito de dor. Daí o enredo diz: num tempo, Página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. É o Chico discutindo a escravidão, as tenebrosas transações, né? trazer os escravos pro Brasil. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. Trabalho escravo. Mas aí o que acontece? Tinha direito a uma alegria fugaz uma ofegante epidemia chamada o carnaval. Estamos de novo dialogando com o Caetano, com a música do Caetano, Pô dos Poderes, né? Tem essa mesma pegada da música que fala que assim, o carnaval é a solução das coisas, né? Uhum. E aí, claro, o início da redemocratização. O Chico pega carona na escravidão para cutucar a ditadura. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar A evolução da liberdade até o dia clarear. Quem é que vai passar? É a ditadura que estava acabando, agonizando, era o último ano general Figueiredo no poder. A música havia tomado conta do país como símbolo da transição para o primeiro governo civil após 21 anos dos militares no poder. Chico Buarque nos lembra que tudo passa, e é com vai passar, que encerramos o Travessia dessa semana que discute o Brasil. Caio Quero, obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores.
6: Até.
0: Sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações, seus filhos erraram cegos pelo continente,
9: levavam pedras feitas.